0: Bonjour à tous, et très belle année 2019 à vous Je suis Laura Cardozo et j'ai le plaisir de vous retrouver après plusieurs semaines de pause pour la reprise de nos interviews sur Parole de Yogi. Ce début d'année est le signe d'un renouveau, vous l'avez vu avec un nouveau logo qui a été merveilleusement créé par la tout aussi merveilleuse Anne Maëlle que j'ai eu la chance de rencontrer l'année dernière euh, lors du podcast numéro 13. Nouveau logo, mais aussi nouveau site internet et de manière générale, nouveaux réseaux sociaux pour plus de clarté, vous pouvez retrouver toutes les infos du podcast sur le site Parole de Yogi avec un S à Parole et à Yogi, mais aussi sur l'Instagram et la page Facebook du même nom. N'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a un concours en ce moment sur Instagram. Mais passons à notre invité. Je reçois aujourd'hui Cécile Doherty Bigara, que vous connaissez sûrement. Cécile est professeure de yoga à Toulouse et propose plusieurs retraites en France tous les ans ainsi que des ateliers. Vous l'avez peut-être connue via son blog, Le Palais Savant, où elle euh, aborde euh, via ses articles tous les thèmes qui lui sont chers. Ayurveda, spiritualité et la maternité aussi depuis quelques temps. Ou alors vous la connaissez euh, via son DVD euh, qui s'appelle Yoga et Ayurveda. En fait, on a vraiment parlé de ces sujets, du yoga, de l'ayurveda, de la spiritualité, en abordant sa pratique actuelle, ses prises de conscience du moment. Ça a été vraiment un échange très agréable, profond. Et, euh, et je suis vraiment très heureuse que l'année de parole de Yogi débute de cette manière.
1: Bonjour Cécile. Bonjour Laura. Comment tu vas aujourd'hui Je vais bien. Je suis dans mon lit. Je regarde dehors. Il y a de la pluie à Toulouse aujourd'hui. Ah ouais Donc je suis bien contente d'être chaud. Ah, tu m'étonnes.
0: Nous, il fait un froid polaire en région parisienne. C'est une horreur. Donc vous, vous êtes encore avec la pluie, ça va à peu près. Ça
1: vient tout juste d'arriver.
0: Voilà, ah terrible. En tout cas, moi, je suis vraiment très heureuse que tu aies pris euh, un petit peu de ton temps pour répondre à mes questions pendant pendant ce podcast. Je sais que tu as un temps qui est très précieux et voilà, ça me fait très plaisir. Je sais aussi que tu as déjà répondu à pas mal d'interviews dans lesquelles tu retraces ton parcours et du coup, j'avais envie de changer un petit peu euh, par rapport aux autres interviews que tu avais pu faire avant et qu'on parle Beaucoup plus de ta pratique du moment. Et notamment en ce moment, qu'est-ce qui se passe Comment tu arrives à pratiquer Et quels sont, euh, je dirais, les messages et les choses que tu perçois dans ta pratique en ce moment
1: Ma pratique a beaucoup changé. Euh, j'ai accouché en janvier de l'année 2018, mmh. donc il y a bientôt un an. Euh, j'ai pas pratiqué pendant les derniers mois de ma grossesse. Et j'ai pas pratiqué pendant les premiers mois après mon accouchement. Donc, euh, plus ou moins, peut-être trois mois après mon accouchement, j'ai redéroulé mon tapis de yoga et tout mon corps euh, tremblait. Et tout mon corps était différent. Et euh, je me souviens que c'était vraiment une leçon d'humilité parce que euh, en termes de, de force ou de souplesse ou, ou même de sensation dans le corps, euh, c'était euh, un vrai retour à la case élève, vraiment débutant, mm -hmm. comme si c'était mon premier cours de yoga. Et du coup, j'ai eu toute une... Euh, une phase où j'ai dû vraiment revenir aux bases. Et, euh, et je me suis souvenu des premières années, vraiment beaucoup de postures debout pour euh, retrouver de la force dans les jambes et retrouver de l'appui au niveau de, des pieds, de l'ancrage. Et surtout centré sur le fait de, de se faire du bien, pas chercher à, à se prouver quelque chose et euh, pas chercher à, à s'épuiser dans sa pratique, mais au contraire à faire de sa pratique euh, un moment qui, qui me donnait de la force pour le reste. Et euh, c'était également euh, très court au début moi, je m'étais habituée à faire des pratiques d'une heure tous les jours. Et mmh. puis, euh, c'était plus dix minutes, vingt minutes, par-ci, par-là. -ci, par Quand tu et pouvais euh... aussi.
0: Parce qu'avec un enfant, j'imagine que c'est pas évident de trouver le temps. Voilà, chacun, lui, il a son rythme. Toi, il faut que tu arrives à te caler aussi, quelque part, pour euh, cet espace, pour toi.
1: Oui, <rire> c'est vrai que avant j'avais un peu ce... Ce, cette idée que voilà j'allais me réveiller, j'avais toute cette routine du matin où je buvais mon verre d'eau chaude et ensuite je, je faisais un peu de yoga, où j'écrivais sur mon carnet, où je, fais, je faisais une méditation. Et <rire> maintenant je suis réveillée parce que mon enfant se réveille <rire> et je suis déjà fatiguée, j'ai pas assez dormi. Et donc je me réveille, le premier truc que je fais, c'est je m'habille rapidement, je vais le chercher, je le sors de son lit, je lui fais plein de bisous, ensuite je l'allaite. Et c'est vrai qu'il y, y a plus cette... Hum, cette routine du matin de yoga ou de méditation, et le yoga arrive plutôt euh, soit quand il fait la sieste, soit quand il est couché. Je pratique beaucoup le soir en ce moment, à partir de 19h. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que pendant très longtemps, euh, ça a été une pratique pour euh, compenser euh, la perte d'énergie euh, que j'avais en m'occupant énormément de mon enfant. Et depuis quelques semaines à peine, c'est redevenu un petit peu une pratique où je m'amuse et où je teste des choses différentes et où je joue un peu avec mes limites, euh, parce que je sens que j'ai des réserves d'énergie, en fait. Et maintenant, je peux euh, explorer un petit peu plus. Tu
0: t'es rechargée pendant ces, ces premiers mois de, de reprise du yoga. C'est vrai que ça doit être, comment dire, pas mal perturbant, parce qu'au départ, on doit avoir l'ego qui revient très très vite dans le début des pratiques, en se disant, non mais attends je suis prof, je devrais pouvoir réussir, je devrais pouvoir faire ça. Et j'imagine que c'est un piège au départ.
1: Oui, complètement. Il y, a vraiment, euh, il y a vraiment un côté égo. Il y a aussi quelque chose où, quand on fait du yoga depuis des années, on a appris à quelque part prendre du plaisir à être dans son corps également. Mm -hmm. On sait qu'il y a certaines postures ou certains enchaînements ou certaines choses qui, qui, qui nous font du bien et où on ressent certaines choses. Et là, on perd complètement ça. Et, euh, et c'est vrai que j'ai repris l'enseignement des, des cours ici à Toulouse à partir de septembre. Et il y avait vraiment cette question de, de légitimité aussi, puisque moi, j'étais vraiment en train de reconstruire mes bases. Et, euh, et au contraire, je me suis dit que ça, allait, ça allait me permettre d'aborder les élèves d'une façon peut-être un peu plus humaine. Parce que c'est vrai que quand on pratique du yoga tous les jours et depuis des années, on, est, on vit dans un autre monde, en fait. Mm. Et on n'est pas forcément conscient que la personne pour qui sa vie ne tourne pas autour du yoga et qui vient une fois par semaine réussit à s'organiser avec son travail ou sa famille ou ses enfants, elle réussit à trouver cette heure pour elle. Déjà, c'est un truc de dingue. <rire> on ne se rend pas forcément compte. Et, euh, et quand elle arrive, elle n'a pas forcément besoin de quelque chose de, de feu d'artifice et de fou. Euh, elle a vraiment besoin aussi de se retrouver, et de se faire du bien et de se reposer, d'avoir vraiment le temps d'atterrir et également avoir un bon Shavasana. Donc, euh, ça m'a fait voir également ce, ce besoin-là qu'il y, euh, qu y avait chez les élèves. Euh, et je pense aussi à me rendre un peu plus humaine.
0: Bah, tu vois, c'est hyper euh, drôle que tu, que tu abordes ça parce que, en gros, j'ai préparé euh, deux questions pour l'interview. La première, c'était effectivement de savoir comment ça se passait, ta pratique du moment. Et la deuxième, c'était, euh, sachant que toi, tu enseignes depuis euh, un petit moment maintenant, je sais, moi, que le... le la problématique qu'ont affronté les jeunes professeurs, c'est plutôt la question de la légitimité. Est-ce que je suis capable Est-ce que si Et je me demandais quelle était la problématique des profs qui enseignent depuis plus longtemps. Mais là, en 30 secondes, tu m'as résumé en fait euh, clairement la même chose. C'est que tu es repassé toi aussi par cette question de légitimité après avoir euh, retrouvé ta pratique euh, quelques mois avant. Et puis aussi le fait quelque part d'être déconnecté. Quand on pratique beaucoup, on, est, on évolue dans un autre monde. Et c'est ça, selon toi, le, la problématique principale des, des profs
1: Alors, je suis sûre qu'il y a plein de problématiques <rire> différentes des euh, professeurs. Euh, pour moi, il y a... J'essaie souvent de, de... Parfois, je me dis, par exemple, une habitude que j'ai dans, dans mes cours, c'est que j'ai un temps d'introduction de 5 ou 10 minutes où je parle d'une thématique. Et je peux lire un poème ou partager une réflexion ou raconter une histoire personnelle. Et ces derniers temps, je me dis toujours, imagine que la Cécile, de, qui avait 18 ans et qui a pris son premier cours de yoga, est dans la salle. Comment est-ce qu'elle aurait besoin qu'on lui parle pour que vraiment son attention soit captivée et qu'elle comprenne de quoi on lui parle Et je trouve que c'est important parce qu'il hum, faut toujours se rappeler que les personnes qui sont dans la salle, elles ont leurs propres inquiétudes. Elles, elles baignent pas dans, dans ces thématiques ou dans cet univers constamment. Et donc, il faut vraiment euh, parler de façon accessible et simple et terre à terre. Et ensuite, peut-être à la fin de la pratique ou petit à petit, les amener vers quelque chose d'un peu plus subtil et qu'ils ressentent par eux-mêmes, mais mm. pas entre guillemets se faire plaisir soit en tant que prof en disant bah, « je vais faire ceci ou je vais parler de ça parce que ça me parle », mais vraiment toujours garder à l'esprit, est-ce que c'est utile Est-ce que la personne qui va entendre ça ou qui va pratiquer ça, elle va emporter quelque chose pour le reste de sa semaine qui va être nourrissant, qui va pouvoir grandir, qu'elle va pouvoir partager avec ses collègues, qu'elle va pouvoir en parler à quelqu'un. Est-ce que ça va durer ou est-ce que c'est juste quelque chose que je fais parce que moi, j'aime bien ça et ça s'arrête là Et c'est vrai que moi, ça, 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 me, ça me travaille énormément, cette idée de, de, de rendre la pratique accessible à tout le monde. Euh, bien sûr, en gardant une part de... De, de choses qui, euh, qui font que les élèves se surprennent parfois dans leur pratique ou euh, où ça va un petit peu hors de leur zone de confort et du coup, ça, ça parfois ça leur apprend quelque chose, parfois juste, voilà, c'est quelque chose qui les fait rêver, mais quand même garder quelque chose qui fait que cette heure pour laquelle ils s'organisent et qui, qui demande beaucoup d'énergie de la part d'eux et de la part de, de, des gens qui les entourent, euh, qu'elle soit réellement nourrissante.
0: D'accord. Et du coup, toi, tu as pris conscience de cette... Euh bah déjà du fait que les gens qui sont autour de nous qui sont euh, des élèves qui se présentent à nous euh, déjà n'ont pas forcément euh, toujours le temps de venir et moi j'ai lu il y a pas très longtemps un, des professeurs qui disaient que la pratique du yoga si on venait qu'une seule fois par mois c'était c'était vraiment pas utile et que ou en tout cas vraiment pas suffisant et, et c'est quelque chose qui m'a qui m'avait moi assez heurté dans, dans ma sensibilité de
1: prof qu'est-ce que toi tu en penses alors <rire> c'est marrant parce que je pense euh... À cette thématique en ce moment nous en tant que peut-être professeurs ou personnes qui sont vraiment passionnées on, on considère que voilà si on s'est si inscrit à un cours ben, on va y aller chaque semaine et on va on va avoir cet euh, engagement vers soi-même et envers son bien-être. Et on a vraiment conscience que cette heure ou ces deux heures qu'on passe, elles elle fructifient en fait, elles se multiplient, elles se, multiplie, elle se décuplent dans la semaine. Mm -hmm. Donc, si on a vraiment ce temps pour, euh, pour réellement déconnecter de tout, on sait que ça va amener une fraîcheur dans notre esprit et, et une ouverture dans notre corps qui va faire du bien à tout le reste. Donc, quelque part, on s'attend à ce que tout le monde soit conscient de ça et que, et que finalement, si un élève est inscrit, bah, il vienne chaque semaine et il soit vraiment curieux, il soit vraiment... Euh, euh, présent, il soit vraiment dévoué à sa pratique. Sauf que encore une fois, ces, ces personnes, elles, elles ont des engagements et elles ont des responsabilités, et elles ont des plannings et elles ont des, des limites et des, des choses qui se passent qui font qu'elles ne vont pas forcément respecter ça. Donc on se retrouve parfois dans des, dans des situations où un élève s'inscrit, il ne vient pas pendant trois mois, euh, ou alors il, il vient de temps en temps. Et, et bien sûr qu'on voit que ça... ça ça n'aide pas vraiment à, à ce qu'ils saisissent pleinement la, la valeur et la beauté de cette pratique parce que c'est vraiment quelque chose qui au début est un peu inconfortable et un peu différent et ça demande quand même de, de s'y frotter plusieurs fois avant de vraiment se sentir à l'aise et trouver ses marques et ses repères. Donc, euh moi, en tant que professeur, je pratique vraiment beaucoup le fait de, de parler avec mes élèves, ceux qui ont du mal à être assidus, et déjà de, de leur demander, parce que souvent j'ai des réponses euh, finalement qui n'ont rien à voir avec moi ou avec le yoga, mais qui est simplement qu'en ce moment, au travail, ils sont débordés, ou qu'un membre de leur famille est malade, et que donc euh, tous les soirs, ils vont s'occuper de cette personne-là. Ou aussi peut-être euh, vraiment chercher à, à savoir s'ils ont des questions, des choses qu'ils n'ont pas compris ou qui les mettent mal à l'aise. Et vraiment, soit faire l'effort, parce que mmh. très souvent, l'élève va arriver, et il pense qu'en fait, il est un parmi d'autres. Donc, il se met dans un coin de la salle et il n'a pas l'impression qu'on le remarque ou qu'il ou qu a de l'importance. Il faut savoir lui donner de l'importance et, et vraiment lui faire comprendre qu'on le voit et qu'on est, on est là pour lui.
0: C'est hyper intéressant comme réponse, parce que pour le coup, c'est vraiment prendre sa responsabilité de professeur envers l'élève et non plus attendre quelque chose de son élève. Et parce Exactement. Que, parce que souvent, au final. Comme tu le disais, nous on a, on sait que le yoga c'est quelque chose qui peut, qui dont on a besoin de, de pratiquer régulièrement, qui peut changer une manière de voir les choses, changer une manière de vivre et de, et d'être en communion avec les autres. Sauf que on a décidé d'en faire notre vie et c'est pas forcément le cas des gens autour de nous et ils sont tout à fait libres de, ils sont tout à fait libres de ça, de ne pas en faire leur vie, de pas devenir professeur à leur tour, etc. Et, et mmh. je pense qu'en fait on attend de nos élèves Parfois, pas tous, mais on peut attendre qu'ils qu aient cet engagement, ce, ce cœur à leur pratique. Et en même temps, on a aussi beaucoup de professeurs qui, qui aujourd'hui ont peur de cette expansion du yoga, qui est beaucoup plus de professeurs qu'avant, qui est beaucoup plus de styles qui se développent, qui est beaucoup de, de cette façon un peu marchande du yoga est très compliqué à gérer aussi quand on est professeur, je trouve, le fait de, de passer au stade de professeur et de se dire, bah tiens, je vais vendre, mais je vais pas vendre, mais je vais faire payer pour mon savoir, je vais faire payer pour les cours que je donne. Ça, c'est une question que tu avais eu à l'époque aussi, euh, ou qui t'avait peut-être euh, éventuellement peut-être gêné ou tu avais eu des doutes. Le fait de, de lier l'argent et le yoga, pour beaucoup de gens, c'est très tabou
1: cette question. C'est une très bonne question. Je... Quand j'ai fait ce métier, je ne me suis jamais dit que je le faisais pour l'argent. Mmh. Euh, mais j'étais vraiment contente, bien sûr, de pouvoir gagner ma vie. Donc, euh, je pense que j'ai commencé, comme beaucoup de professeurs, à mettre des tarifs plutôt bas. Mmh. Euh, à être un petit peu gênée au moment où tu demandes l'inscription aux personnes, ou tu demandes le chèque, euh, parce qu'on sait que ce n'est pas... Ce n'est pas le cœur de ce qu'on fait, mais à la fois, on a besoin que si on a une entreprise ou on est auto-entrepreneur, etc., on a besoin aussi que les choses soient carrées. Donc, euh, je pense que j'ai commencé en, en, en comparant un petit peu les tarifs de tout le monde là où, où, où je donnais des cours et en essayant de, de certainement pas être le plus cher, pas non plus être le, le moins moins cher qui, qui ne vit pas de son travail, mais on trouver un juste milieu. J'ai toujours proposé des tarifs réduits dans mes cours, mmh. jusqu'à maintenant, des années après. Donc, il y a un tarif pour tout le monde, ensuite y a un tarif réduit qu'on peut demander. Euh, euh, sans justificatif particulier, simplement si on sent qu'on est dans une phase de sa vie où on a besoin d'être aidé, ben, je le propose sans problème. Et, euh, et progressivement, euh, prendre un peu plus de confiance et, et proposer des ateliers, proposer des retraites. Et je pense que c'est vrai que petit à petit, les, les prix augmentent parce que c'est aussi euh, un moment où on se paye le prix juste. Oui, on et, reconnaît sa valeur. Et tout... Exactement. Et toute cette gêne au niveau de l'argent, elle est complètement partie « une fois que j'ai eu mon enfant ». Et c'est, pour moi, une, 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 la chose qui, que m'a le plus appris cette année où, où j'ai accouché j'ai eu un bébé, c'est que j'ai compris là, vraiment pleinement la valeur de ce que je faisais. Euh, donc j'ai compris que, pour moi déjà, quand j'étais en post-partum, en post-natal, si j'avais 30 minutes de yoga nidra euh, que je pouvais faire euh, ou je faisais un scan corporel complet, etc., euh, ce que ça m'apportait était tellement... Euh, était tellement riche, était tellement puissant, que j'ai pleinement pris conscience qu'en fait, toutes ces années où je donnais des cours et je ne savais pas si euh, ça avait un impact, si ça apportait quelque chose aux gens, j'ai vraiment compris que oui. Parce que euh, avant d'avoir un enfant, toute ma vie tournait autour du yoga et, et j'avais une amplitude de temps pour me faire plaisir et faire des ateliers, faire des cours. Et une fois que tout ça est un petit peu disparu et que je me suis complètement consacrée à mon enfant, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps de prendre soin d'elle, j'ai compris qu'une demi-heure, une heure euh, était euh, était d'une grande valeur. Et donc cette année, euh, j'ai plus du tout, mais j'ai absolument pas de gêne à, déjà, à me faire payer, à parler d'argent, à, à proposer mes tarifs parce que j'en suis convaincue. Je suis convaincue que ce cours dans la semaine où un élève ou une élève va venir va complètement changer euh, sa perception à la fois de sa vie ou de son travail ou de sa famille. Ça peut vraiment aider à enlever un peu cette dureté qu'on peut avoir en nous-mêmes. Par exemple, cette semaine, la thématique de, du cours que je donne, c'est que euh, on est dans un mois de décembre où on est très projeté vers le futur. Donc, on, est, euh, on, on regarde l'année prochaine et on a tous ces objectifs de tout ce qu'on va mieux faire, entre guillemets. Donc, on se dit que, euh, je sais pas, peut-être qu'on va davantage voir ses amis ou prendre plus des nouvelles de notre famille... Euh, on va améliorer quelque chose dans notre travail. On a vraiment ce côté, euh, l'année prochaine, je ferai mieux. On a toujours cette idée de, ce, ce sera mieux, je, je vais mieux faire.
0: Et on porte Et tous nos espoirs avec... dans l'année suivante même.
1: C'est vraiment un écho avec euh, cette euh, façon que notre tête, notre mental a de toujours remarquer ce qui pourrait être euh, mieux fait. Et du coup, j'ai passé les dix premières minutes du cours à, à, à les faire euh, se rappeler de, de l'année qui venait de passer. Donc plutôt que de se concentrer sur euh, cette projection dans le futur, juste fermer les yeux et prendre conscience de, de cette année qui vient de s'écouler et, et du long chemin qu'ils ont parcouru et de toutes les leçons qu'ils ont apprises. Et quand on porte son regard en fait vers cette année où on en était au tout début et tout ce qui s'est passé pour qu'on en arrive maintenant là où on est, on se rend compte qu'il n'y a pas de place pour la critique en fait, il n'y a pas de place pour le jugement ou la dureté envers soi parce que, on a vraiment parcouru un long chemin, on a vraiment euh, appris beaucoup de choses cette année. Donc je sais que rien que ces 10 minutes d'introduction, ce temps d'introspection, c'est quelque chose qui peut complètement changer euh, euh, leur humeur ou, ou leurs émotions euh, par rapport à euh, quelque chose dans leur, dans leur vie qui les fait sentir qu'ils ne font pas assez bien ou qu'ils ne réussissent pas assez, etc. Donc tout ça pour dire que par rapport à, à l'argent et... Et surtout par rapport à l'argent et la pratique du yoga, j'en suis arrivée heureusement au bout de plusieurs années à un stade où ce que je fais a énormément de valeur. Donc, j'ai j'ai aucun problème à mettre un prix dessus.
0: Bah c'est magnifique. Et j'espère qu'à qu tous les professeurs qui nous écoutent, ça, ça va les inspirer aussi dans ce sens-là, quelque part. <rire> j'espère. Bah tiens, on, parle de tes, on parlait là de tes premières années, de ton premier cours. Donc, tu as commencé le yoga à l'âge de 18 ans, c'est ça
1: euh, je crois que c'était 18 ou 19 ans, je ne sais plus.
0: D'accord, et ouais. à partir de, de ce stage-là, jusqu'à aujourd'hui, si tu fais le chemin, quelle a été, euh, disons, la plus grosse révolution euh, que tu as amenée le yoga, en fait, euh, dans ta vie Mon Dieu ouais, C'est une énorme <rire> question. <rire> J'en vois plusieurs. Euh, Alors, on y
1: va. Un grand changement a été le fait de devenir végétarienne. Ouais. Je pense que c'est venu avec le yoga, parce que... Le yoga nous rend beaucoup plus sensibles à, à ce qui nous entoure, aux gens avec qui on passe du temps, euh, à ce qu'on consomme, à notre train de vie. Et, et c'est vrai que par le yoga est venue cette réflexion sur euh, depuis que je suis toute petite, je n'ai jamais vraiment aimé manger de la viande ou du poisson, mais on m'a toujours dit que c'est pas grave, il faut juste s'offrir de temps en temps euh, parce que ça fait partie de l'alimentation d'un être humain. Et c'est vrai que quand on rentre dans le yoga, on rentre aussi dans un univers un peu euh, alternatif mm -hmm. qui questionne les choses, qui questionne beaucoup euh, la norme. Et je je remercie le yoga pour cette capacité à un peu à se rebeller ou en tout cas à questionner les choses. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à aller un petit peu à contre-courant avec euh, la façon de manger générale. Et à m'informer, et à petit à petit réduire ma consommation de viande, et je me souviens un soir faire le grand saut où je me suis dit, bon, bah ben là, à partir de maintenant, euh, je vais essayer pendant 30 jours, je vois ce que, voir ce que ça donne, et maintenant, ça fait des années, des années. Fait exactement
0: et... la même chose. <rire> je me suis dit, allez, on essaye un mois, ça me parle, et, et effectivement, euh, après ça, enfin, j'ai, entamé des lectures aussi, et ça me semblait euh, tout à fait, euh, tout à fait logique. Après, il y a des pas que j'ai pas encore euh, passés, mais tout est une question de temps, bien sûr. Mais c'est vrai que le yoga nous aide à remettre en question les choses autour de nous, et puis quelque part nous-mêmes, et nos masques, et nos actions, et tout ça.
1: Complètement. C'est vrai que <rire> c'est un chemin que je trouve très courageux, le chemin du yoga. Et ça me fait souvent rire d'imaginer, euh, d'entendre ce que certaines personnes qui ne connaissent rien du tout au yoga, euh, l'image qu'ils ont du yoga, cette vrai. idée de personnes qui sont allongées, qui sont zen, ou détendues, ou relaxe et, et, et souvent je me dis mais moi je suis pas <rire> je suis pas zen et détendu je suis je, ça peut m'arriver d'être en phase vraiment avec la vie mais il y a plein de fois aussi où, où je suis en colère et des fois où je suis rongée par des doutes et j'ai tout un tas de choses et pour moi le yoga c'est vraiment un, une pratique courageuse c'est une façon de, de décider de ne pas fuir euh, c'est haut et c'est bas que la vie comporte et d'avoir une nouvelle relation avec eux. Donc je pense que ça, c'est autre chose qui a été euh, très fort et qui l'est encore aujourd'hui, parce que j'ai encore des phases où je veux juste euh, arrêter de, de, de sentir des émotions négatives ou, ou ce qu'on appelle négatives, ou, ou arrêter de sentir peut-être la lourdeur qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Et, et c'est vrai que la méditation et le bouddhisme et le yoga, ça, ça m'aide à, à me rappeler que c'est pas tellement important euh, quelle est l'émotion ou la sensation du moment, mais quelle est ma façon de me mettre en relation avec elle. Et ça, pour moi, c'est relié beaucoup au fait que le yoga m'a appris à utiliser mon corps comme euh, un outil de, de, de connaissance et de libération. Pour moi, le corps, ça, ça a été, pendant les 18 premières années de ma vie, quelque chose qui n'était qui était pas intéressant. Euh, C'était vraiment, finalement, le corps qui portait ma tête, et ma tête était la chose qui était euh, valorisable, qui réfléchissait, qui était intellectuelle. Euh, j'ai fait des études de Sciences Po, donc c'est vraiment très euh, basé sur euh, la réflexion et le débat et le contre-débat, etc. Donc, tout ce que tu connais, toute la culture générale, les noms que tu peux citer, il y a vraiment cette idée de à quel point est-ce que ma tête est grosse et à quel point est-ce que je peux réfléchir de façon intelligente. Et pour moi, le corps n'était pas était pas intéressant et je dirais même que j'avais tendance à le rabaisser. Donc je me disais "Ah les personnes qui s'intéressent au corps, c'est vraiment des personnes superficielles parce que elles veulent que leur corps soit beau ou qu'il soit ceci ou cela, on s'en fiche de tout ça." Donc mon premier cours de yoga, je me souviens, j'ai j'ai passé, je crois que c'était un cours d'une heure et je suis rentrée chez moi et, et j'étais sous la douche et je sentais une sensation vraiment agréable dans le corps, une, une sorte d'ouverture. Et cette ouverture dans le corps a donné également dans la tête une forme de clarté ou de, juste de calme, quelque chose que je ne connaissais pas. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Ça, ça vient d'avoir été dans mon corps. Ça ne vient pas d'avoir été dans ma tête. Je n'ai pas, pas débattu quelque chose dans ma tête, je n'ai pas compris quelque chose dans ma tête. Il y a juste mon corps qui a ressenti des choses. Et je ne peux pas mettre des mots dessus, mais c'est des sensations que je ressens. Et, et c'est là qu'a vraiment a commencé le chemin de... de de réaliser que mon corps était cette, cette espèce de d'endroit sauvage et, et libre et sage et, euh, et extrêmement riche c'est un peu comme si ça avait un millefeuille je, je vois vraiment le corps comme un millefeuille de de toutes les expériences qu'on a eu et de toutes les personnes qu'on a rencontrées et de toutes les choses qu'on a entendues c'est c'est un endroit qui est très dense et très riche et euh, et qui vaut le coup d'être d'être ressenti en fait
0: ça vaut le coup parce qu'on est extrêmement nombreux à être euh, à commencer le yoga et à se rendre compte qu'on était complètement coupé de lui, complètement comme si effectivement euh, le ouais, il y avait une vraie séparation et que tout ce qui se passait euh, en dessous du coup n'avait strictement aucun intérêt quand tu parlais de la valorisation de qui était liée à tes études du cerveau mais au final on est euh on est euh, je vais pas dire c'est la société euh, voilà <rire> je vais pas non plus faire des gros, gros titres comme ça mais un petit peu quand même par exemple ce qu'on nous apprend quand on est enfant c'est qu'il vaut mieux être bon à l'école que être bon euh, quand on fait du sport euh, mm. voilà c'est c'est des choses qu'on nous on, on nous apprend pas finalement que que ce corps peut être un baromètre très intelligent et et même et même plus direct et plus intelligent que la pensée quelque part de de ce qu'on de ce qu'on ressent de ce qu'on a gardé en nous de
1: c'est très intéressant. Oui, et c'est quelque chose qu'il faut expérimenter pour en euh, pour être convaincu, en fait. Et, euh, et ça rejoint beaucoup de philosophie. Euh, par exemple, il y a quelques années, j'ai fait un, un vipassana. Un vipassana, c'est dix jours de méditation. Donc, il y a dix heures de méditation. Et euh, c'est également un, un vœu de silence. Donc, c'est dix jours dans le silence. Et je me souviens que... Donc, Vipassana, c'est vraiment, il y a des retraites Vipassana partout dans le monde. C'est censé être la technique euh, Siddharth Siddhartha Gautama, donc le Bouddha a utilisé pour atteindre l'éveil. Et on ne te dit pas quelle est cette technique du Vipassana avant d'être euh, sur place okay. lors de la retraite. Et je me souviens que j'étais très curieuse... Euh, dans ma qualité de yogi, à la fois de prof de yoga, de dire hmm, et quelle est donc cette fameuse technique que le, que le Bouddha aurait utilisée. Et vraiment, je me demandais qu'est-ce que ça va être Est-ce qu'on va faire de la visualisation Est-ce que ça va être quelque chose basé sur la respiration Est-ce qu'on va répéter, répéter des mantras Est-ce que c'est quelque chose avec le son J'étais vraiment curieuse. Et euh, le troisième jour du, du Vipassana, on nous explique euh, la technique. Et la technique, grosso modo, c'est de faire un scan corporel continu. Donc c'est être dans le corps. C'est à nouveau cette... Euh, cette, euh, cette base en fait, que, sur laquelle on peut tous se reposer, la sensation du corps. Donc euh, pendant 10 heures, toute la journée, on scannait le corps du sommet du crâne jusqu'à la pointe des orteils et on ressentait les sensations. Qui est exactement ce qu'on fait dans notre pratique de yoga en fait. Exactement. Sauf que là, c'est en mouvement. Et j'ai trouvé ça beau parce que je me suis dit, ben voilà, les, 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 les points se, se rejoignent euh, et on peut retrouver ça dans, dans toutes les philosophies.
0: Tu t'es intéressée aussi à, beaucoup à la Yurveda est-ce qu'on peut dire que c'est une médecine indienne Ou je me trompe Oui, c'est ça. Hein. Okay. Et, et comment est-ce que tu arrives à l'appliquer dans ta vie de tous les jours
1: Alors, l'Ayurveda, c'est déjà une médecine millénaire. Donc, il y a un... un si, si on devait imaginer des encyclopédies, c'est des volumes et des volumes et des volumes d'informations sur... Euh, les, les, les choses les plus abstraites ou plus détaillées, euh, chaque organe, chaque système, chaque maladie, ça peut vraiment aller très très en détail. Et tu peux aussi prendre du recul et voir juste les grands principes euh, de l'Ayurveda. Les grands principes, on pourrait dire que c'est euh, ces trois éléments, ces trois énergies qui sont partout tout le temps. Donc tu as Vata qui va être l'air, euh, Kapha qui va être un peu l'eau ou la terre, ce côté lourd, et Pitta qui est le feu. Et donc l'idée, c'est de, de voir dans une journée, dans une saison et dans la personnalité de quelqu'un, laquelle de ces énergies a tendance à prendre le dessus. Et à partir de là, essayer de, de, de ne pas euh, en rajouter des couches sur cette énergie qui est déjà dominante, mais explorer les autres. Donc euh, la façon dont tu le vis au quotidien, c'est que si tu connais par exemple ta constitution, donc quelle est ton énergie dominante, tu apprends aussi euh, quels sont les aliments ou les des habitudes que tu peux avoir qui, qui vont avoir tendance à te faire pencher un petit peu plus vers l'équilibre ou un petit peu plus vers le déséquilibre. Donc, je donne un exemple après. Si tu es une personne qui, euh, qui a une énergie dominante air, tu peux imaginer une journée à la maison où tu entends euh, euh, qu'il y a beaucoup de vent dehors et il y a vraiment ces feuilles qui bougent partout. Il y a beaucoup de gens qui disent que le vent, ça les rend un peu fou mm -hmm. parce qu'il y a ce côté très, très agité euh, euh, qui ne s'arrête jamais. Si es une personne qui a cette dominante R, tu vas avoir euh, euh, des pensées qui vont euh, être sans cesse en train d'aller dans tous les sens, et aussi une énergie qui va être très agitée. Et cette énergie agitée, elle va, elle va t'amener à, déjà à perdre beaucoup d'énergie, parce que ton attention, elle est constamment en train de sauter d'une chose à une autre, euh, et elle va aussi affecter euh, certains systèmes, notamment par exemple le système digestif. Et donc quelque chose de, de très simple, ça pourrait être de dire, bon bah, Puisque cette énergie euh, agitée euh, et, euh, et froide euh, prédomine dans mon corps, je vais prioriser de boire et de manger des choses chaudes. Donc juste ça. Juste ce principe de faire le choix de ne pas manger un plat froid, mais de manger un plat chaud. Euh, et pas boire un grand verre d'eau froide, mais boire un grand verre d'eau chaude ou un thé. Ou tout simplement de se couvrir le cou, même quand, quand tu es à la maison. De créer ce chaud, ça va contrebalancer un petit peu cette énergie qui va être froide. Et par exemple... Euh, ce qu'on disait par rapport au corps également, si, si tu sens que tu es... Si on a tous des moments dans la journée où on est un petit peu... Euh, on, on sent de l'inconfort, ou alors on sent de l'agitation, et on a tendance, pour résoudre ça, à rajouter une nouvelle couche un, de, de stimulation. Mm -hmm. Donc on va reprendre son téléphone, re-regarder ses mails, re-regarder, euh, je ne sais pas, moi Instagram, euh, refaire -re quelque chose, et au contraire, ce que tu pourrais faire, c'est au lieu de, de rajouter ce mouvement, ce vent te dire « bon, bah, je vais juste m'allonger, fermer les yeux pendant 5 minutes » ou « je vais faire juste une posture de yoga
0: ». Donc du coup, l'Ayurveda, c'est vraiment quelque chose qui est euh, en lien aussi avec l'observation à la fois de ce qui se passe dans notre corps, de notre état d'être, de ce qui se passe à l'extérieur. Ça demande aussi une, une attention et une, une sensibilité aussi à
1: ce qui se passe. Et ça demande aussi une, une acceptation de ne pas faire la même chose tous les jours. Donc... Euh, on peut mettre ça en relation, par exemple, avec euh, l'étude du cycle menstruel, où pour une femme, on va dire qu'il y a des moments dans son cycle où euh, elle a besoin euh, de repos et des moments où elle a plus euh, besoin de, de mouvement. Et, et, et vient la question de « oui, mais est-ce que moi, je ne veux pas finalement tous les jours être à 100% ?» Et l'Ayurveda, c'est cette même idée de euh, « si je regarde dehors et si je regarde à l'intérieur, j'ai peut-être... Euh, » besoin de quelque chose, mais ça correspond pas à ce que mon planning ou mon ego ou, ou ce que j'ai décidé euh, euh, m'impose. Et du coup, qu'est-ce que je fais Est-ce que je j'avance tête baissée avec ma to-do list et mon objectif coûte que coûte Ou est-ce que je fais un petit peu le pari de savoir que les bas nourrissent les hauts et les hauts nourrissent les bas Je sais pas si c'est si clair.
0: Ah, c'est très clair, c'est très très clair. Oui. Surtout quand tu parles du, du cycle féminin, je vois bien. Et d'ailleurs, euh, Ilia en a parlé un petit peu sur sa story, et puis j'ai eu la chance d'avoir euh, Anne-Melle euh, au téléphone il n'y a pas très longtemps, qui me disait que vous travaillez à, à la création d'un e-book, d'un petit quelque chose justement en rapport avec ces cycles de la femme et du respect et de l'écoute de tout ça. Euh, oui. Il y aura du yoga là-dedans
1: Oui, alors euh, Ilia, Ilia Renan et moi, on, on est toutes les deux toulousaines, on est, on est deux amis euh, qui partagent aussi la passion du yoga et on est en train de créer un, un programme en ligne autour mmh. des cycles féminins. Il va y avoir du yoga. Donc il y a une, le, le cycle menstruel est généralement divisé en quatre phases. Mais d'ailleurs, qu'on soit une, une femme ou pas, on peut sentir ces phases-là dans notre vie en général. Il y a vraiment des, des phases d'énergie qui montent et d'ouverture et d'expansion et, et plus des phases de déclin et de, et de relâchement et de, et de retour à soi. Et donc, il va y avoir des, des pratiques de yoga en accord avec ces énergies-là. Pour, euh, pour apprendre à les, à les incarner dans le corps, euh, pour justement nous aider à, à davantage les appliquer dans notre vie. Donc il y a toute la partie yoga, il y a aussi euh, des méditations, il y a tout un e-book euh, très, très complet sur euh, ces, ces cycles menstruels observés à la fois par, euh, par un côté hormonal, mais aussi par, euh, par le yoga et par toute une réflexion sur la femme en fait. On est vraiment dans une phase où, euh, où, où on se rend compte, je pense, notre génération que que la femme, on lui, a, on lui a un peu imposé un cadre dans lequel elle, elle ne se sent pas à l'aise. Hmm. Et elle a un petit peu de dessiner autour, et de, et de contourner, et de, et de faire à sa manière, et de tester des choses différentes. Euh, je pense que c'est aussi en lien avec le féminisme, en tout cas, ça l'est pour moi. Ça l'est, tout à euh, fait. Vraiment, euh, voilà, ce questionnement sur, euh, sur euh, être une femme maintenant, et... et et qu'est-ce qui est bon pour moi Et à la fois, euh, questionner peut-être des choses qui nous semblent euh, aller de soi et qui, et qui ne le sont pas. Je pense à quelque chose euh, que je lisais récemment dans un livre qui s'appelle « Femmes qui courent avec les loups », où elle disait que la femme est, est souvent euh, dans l'archétype de la guérisseuse. Mmh. Et c'est vrai qu'autour de moi, euh, tous les profs de yoga généralement sont des femmes, beaucoup de profs en tout cas sont femmes, euh, et beaucoup de mes élèves sont dans le soin, les infirmières, les instituteurs, les instructrices, vrai. pardon. Et elle expliquait que c'est magnifique hein, qu'il qu y ait ce, ce, cette envie d'être là pour l'autre et d'apporter quelque chose à l'autre. Mais qu'elle disait aussi que ça questionnait le fait qu'en tant que femme, on a intégré que notre vie doit être utile. On doit faire quelque chose qui quasi justifie qu'on a, on a le droit de d'être, de, de vivre. On peut le dire comme ça, d'être ouais. parce qu'on sert à quelque chose parce qu'on est utile. Et donc, il y a aussi cette réflexion voilà, de, 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 en, en tant que femme de de comment on se positionne par rapport aux autres et, 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 euh, et comment on peut aussi retrouver sa nature sauvage et retrouver ses terres et garder un peu de ce miel ou, ou, de, ce, ou de, ce, de, de, de ce bien pour nous aussi. Pas tout de suite le, le mettre au service des autres, pas tout de suite le rendre utile, pas tout de suite faire de sa vie quelque chose qui, qui est utile ou qui doit être euh, tout de suite investi dans son travail ou dans ses relations ou dans sa famille. Et la femme est souvent dans cette position où, où elle va tout de suite donner, euh, donner ce qu'elle a aux autres. Donc c'est aussi une réflexion sur... Euh, sur ça finalement, c'est vraiment une question très intéressante.
0: Et puis en fait, ce dont je me rends compte là en discutant avec toi, c'est que aussi bien ta pratique de yoga que l'ayurveda et que ce que tu es en train de mettre en place en ce moment, il euh, y a vraiment cette question de faire ce qui, est, euh, ce qui est juste pour soi, ce qui est aligné et euh, même si ça ne correspond pas à ce que le voisin voudrait pour nous ou ce qui est bon pour le voisin
1: quelque part. Oui, c'est vraiment ça et je trouve que c'est... C'est euh, quelque chose que je mettrais aussi en, en parallèle avec euh, notre monde très connecté, donc notre univers des, des réseaux sociaux et, et, et Internet, où euh, la flopée d'informations qu'on peut avoir sur la vie des autres a tendance à créer euh, une pression ou à influencer le regard qu'on a sur notre propre vie et à d'autant plus nous éloigner de, de ce qui est juste pour nous euh, ou du rythme auquel nous on fait les choses. C'est vrai. Euh, et c'est vrai qu'on... On se rend compte que, enfin, moi, ça m'a, quand j'ai quand eu mon, mon fils en début d'année et que j'ai vraiment pris euh, euh, du recul par rapport à ça, tout simplement parce que j'avais pas de temps pour, euh, pour le faire, ce que je faisais avant, j'ai réalisé qu'il y avait des jours où je connaissais plus en détail la vie de quelqu'un d'autre que je n'avais pris de temps pour euh, sonder ma propre âme et voir qu'est-ce qui, euh, qu qui se jouait en moi. Là, je me suis dit, d'accord, il y a vraiment un, en fait, un décalage finalement qu'il y a entre le temps que je passe à à vivre ma vie intérieure et le temps que je passe à, à savoir ce que, ce que les autres vivent et les projets qu'ils ont et, et bien sûr tous les effets que ça a sur notre psyché qui est, qui est assez fragile, c'est-à-dire qu'on est vraiment tous euh, soumis à, à la comparaison et à l'envie et, et, et donc oui, trouver ce qui est juste pour soi et, euh, et surtout dans cette ère très, très numérisée et très où on partage tout. Euh,
0: Avec les stories, plus... les vlogs, etc. Ouais. Eh ben écoute, je trouve que c'est juste une magnifique réflexion, et, et je te remercie encore une fois d'avoir pris ce temps pour me répondre euh, aussi gentiment. Voilà, je sais que c'est pas forcément évident pour toi de trouver un petit peu de temps, donc je te remercie mille fois. Je sais que les gens vont être super contents de t'entendre parce que ça a été vraiment réclamé quand j'ai quand demandé là, il, y a, il y a quelques semaines euh, qui les gens voulaient entendre bah, ton nom est énormément ressorti donc voilà ça va leur faire plaisir et, et je suis très très heureuse aussi d'avoir pu te recevoir dans,
1: dans le podcast, merci beaucoup oh, ça me touche beaucoup merci, <rire> merci à toi tes, tes questions étaient vraiment euh, toutes très intéressantes et j'ai adoré euh, comment tu les as formulées je te remercie de m'avoir euh, laissé le temps de m'exprimer et, et que les personnes qui vont l'écouter peut-être euh, vont repartir avec quelque chose qui va grandir dans son coin. Donc, ça me fait très plaisir.
0: Je l'espère en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, très bonne journée. Namaste. <rire> Namaste Laura. <rire> J'espère que vous avez apprécié notre échange. En tout cas, pour ma part, j'ai passé un très chouette moment. Je suis très heureuse de vous proposer cette année encore tout un tas d'interviews soutenues par vos retours et par votre aide sur Tipeee. Je tiens à remercier mes deux tipeuses de ce mois de janvier, Charlotte Hélène, comme toujours au rendez-vous, et Leila. Merci à vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute, et je vous dis à bientôt. Namasté.